0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wir müssen zum Logopäden. Das hört man als Eltern schon mal im Freundeskreis, wenn da Kinder betroffen sind. Aber man sagt es natürlich auch schon mal selbst, wenn das eigene Kind Sprachprobleme hat, wenn vielleicht der Redefluss gestört ist. Aber Logopädinnen und Logopäden arbeiten natürlich nicht nur mit Kindern. Die machen sehr viel mehr. Und darüber möchte ich heute sprechen in dieser digitalen Sprechstunde. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf meinen Gast heute. Das ist Svenja Jakobsohn. Sie kommt vom Asklepios Klinikum in Harburg und leitet dort die Abteilung für Physiotherapie, Ergotherapie und natürlich für Logopädie. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, hören Sie eigentlich besonders genau hin, wenn Sie mit jemandem sprechen und denken, oh, die hätte auch mal zum Logopäden gemusst.
1: Definitiv, ja. Ja, und was sagen Sie? Ja, hätte auch mal gemusst. Ja, bei Ihnen jetzt nicht, nein, aber es gibt schon Momente, ja. Und ja? dann achts man auf die Sprachstörung und vergisst den Inhalt. Tatsächlich, ja. passiert ihn also
0: regelmäßig. Regelmäßig. Das heißt, der Bedarf, der Behandlungsbedarf ist offensichtlich groß in Definitiv. der Bevölkerung. Ja. Warum sind Sie selbst mal zu diesem Beruf gekommen? Warum haben Sie sich dafür entschieden?
1: Ich habe als Jugendliche irgendwann mal ein Praktikum gemacht bei einer Logopädin und fand es ganz spannend, und mhm. habe mich dann aber doch bewusst nach dem Abitur für ein Studium entschieden, ähm, der Linguistik, also schon irgendwie auch dem Ganzen treu geblieben. Schon ein bisschen
0: verwandt natürlich. Genau. ja Und mhm.
1: habe dann nachher meinen Master in klinischer Linguistik gemacht und habe dann den, den Bogen zurück ins Krankenhaus geschlagen und als klinische Linguistin in der Abteilung für Logopädie angefangen, also eigentlich machen wir... Ähnliche Arbeit. Ähnlich. Da wollen wir nämlich jetzt mal gucken, wie die Arbeit eigentlich aussieht. Der Beruf wird oft beschrieben als
0: vielschichtig, abwechslungsreich, aber auch sehr anspruchsvoll. Können Sie mal sagen, wieso der Alltag bei Ihnen aussieht, ein Arbeitstag? Mit mhm. wem arbeiten Sie, was machen Sie?
1: Also wir sind im Krankenhaus natürlich auf vielen Stationen unterwegs. Aber wahrscheinlich das, was für die meisten am greifbarsten ist, ist so die Schlaganfallstation, die Stroke-Unit. Da starten wir morgens ganz früh schon um kurz nach sieben mit der Pflege und den Ärzten. Da gibt es eine Übergabe. Und dann gucken wir uns die Patienten an. Jeder Patient, der mit einem Verdacht auf oder einem Schlaganfall eingeliefert wird, wird von uns gesehen. Sieben okay. Tage die Woche, jeden Tag im Jahr, egal ob Heiligabend, Silvester oder Neujahr. Und wir gucken uns das Sprechen, die Sprache und das Schlucken an. Mhm. Und wie machen Sie das? Ähm, Meistens erstmal ein Schlückchen Wasser, weil natürlich Essen Trinken ist essentiell, das ist Lebensqualität und dann gucken wir uns.
0: Wie funktioniert das? Genau, erst mal. Gucken Genau,
1: funktioniert das überhaupt? Gibt es da eine Störung? Kann der Patient was essen? Darf der Patient frühstücken? Kann der seine ja. Tabletten schlucken? Und wenn es da Einschränkungen gibt, welche Kostformstufe passt, also kann der normales Essen essen, so wie Sie und ich, vielleicht mal ein Brötchen oder doch eher nur Breikost oder was dazwischen? Dann ja. Gibt's verschiedene Bandbreiten, die man da ähm, erproben kann. Kann der Getränke trinken? Kann der seinen Kaffee morgens trinken? Oder müssen wir den irgendwie dickflüssiger anrühren, damit das besser zu schlucken ist? Und dann gucken wir uns natürlich auch das Sprach, die, die Sprache, das Sprechen an. Mhm. Wie klappt das? Kann der Patient uns verstehen? Gibt es eine, da ja, eine Sprachstörung, was, die, was das Verständnis angeht oder auch die Sprachproduktion angeht? Ist das Sprechen gestört? Ist, die, ist der Mund schief? Das ist ja auch so ein typisches ähm, schlaganfall -Anzeichen. Ist das Gesicht schief? Bedingt ja. das vielleicht das Sprechen oder auch das Schlucken? Und auch, wie ist das mit der Kognition? Ist der Patient orientiert? Weiß der, wo wir eigentlich sind. Also einmal den gesamten Patienten mhm. gucken wir uns an und überlegen dann, gibt es Behandlungsbedarf und wenn ja, welchen? Setzen wir da den Schwerpunkt und gucken dann auch gegebenenfalls nochmal tiefer. Also, wenn wir jetzt sehen, da hat eine, eine Sprachstörung, da ist die Sprachproduktion, der Wortabruf gestört, also das kann die sich Worte gar nicht fallen artikulieren. Nicht mehr ein, ja. genau, weiß nicht mehr, was jetzt eigentlich der Stift, wie der Stift eigentlich heißt Falsch, zum Beispiel. Ja. Dann machen wir eine Diagnostik und fangen dann auch an zu arbeiten mit den Patienten im Verlauf, also quasi von Tag 1 an. Aber auch auf Intensivstationen, beatmete Patienten.
0: Haben also wir haben ja schon gesagt, der Bedarf ist sehr hoch, genau. es fängt im
1: Kindesalter
0: an und es geht ja dann bis ins hohe Alter. Definitiv ja. Und wir wissen, die Zahl der Schlaganfälle steigt, das mhm. heißt, da gibt es also auch einen hohen Behandlungsbedarf. Ja. Und Demenz weiß man, kann ja auch zu Sprachverlust sprechen. Äh, Mhm. Schwierigkeiten führen. Deshalb die Frage, wie sieht es eigentlich um den Nachwuchs in der Logopädie aus? Ich weiß, Asclepios bildet aus, auch an der Medizinischen Akademie hier in Hamburg. Sie haben dort auch unterrichtet, genau. den Nachwuchs unterrichtet. Gibt es genug junge Menschen, die diesen Beruf erlernen wollen, auch angesichts dieses demografischen Wandels, den wir erleben?
1: Ich denke nicht, nein. Also es mhm. gibt viele Menschen die in der Ausbildung sind und das auch machen, aber es bleiben nicht alle in dem, in dem Beruf nachher, sondern gehen dann vielleicht noch weiter, entwickeln sich weiter weil die Ansprüche auch einfach größer werden. Viele gehen in Praxen, was natürlich auch anspruchsvoll ist, gar keine Frage. Aber im Krankenhaus haben wir natürlich die Wochenenden, die Feiertage. Und geregeltere
0: Arbeitszeiten natürlich, wenn Sie sagen, Sie müssen einen Schlaganfallpatienten eigentlich sofort sehen. Ja, wir haben schon also geregelte Dienstzeiten, das genau, schon. Aber, aber. aber Wochenende, Feiertage muss eben sein. Muss eben sein, genau. Sie haben schon gesagt, Schlaganfallpatienten. Welche Patienten sehen Sie sonst mit welchen Krankheitsbildern?
1: Ähm. Die neurologischen Spektren rauf und runter, Parkinson, MS, ALS, was es da alles so gibt. Demente-Patienten sagten sie ja auch schon, der geriatrische Patient, beatmete Patienten nach verschiedensten o o o operativen Eingriffen. Also nach Sie sagten COVID. auch im
0: Vorgespräch, im Grunde nach Covid, nach der Pandemie, ja. sieht man das auch durch die Intubierung oder genau Durch die, die
1: Intubation kann die, oh, kann die Stimmlippen, die können äh, können wir es abbekommen haben. Man hat dann ja einfach okay. auch lange nicht den Sprechtrakt benutzt, also wenn sie intubiert werden, beatmet irgendwann, ja. atmen sie über die Trachealkanüle ein und aus, das Ganze oben rum wird nicht ja, wird Man verlernt das, die Muskeln lassen nach. Wenn wir im Bett liegen mit einer Grippe, sind wir nach drei Tagen auch wirklich schlapp, wenn wir uns nicht bewegt haben. Mhm. Wenn wir den Mund drei Tage lang nicht benutzen würden, dann erschlaffen die Muskeln da genauso. Okay, interessant. Und da sehen Sie eine Häufung an Patienten jetzt nach der Pandemie durch diese... Momentan noch, ja. was ja. wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen einspielen. Das gehört dann eben zum Alltag mit dazu. Und welche Störungen unterscheidet man jetzt rein fachlich? Sie haben das schon ein bisschen was angedeutet, ja. aber also ganz groß haben wir vier Störungsbereiche: Sprach, Sprech, Stimme und Schluckstörung. Ähm, Sprachstörungen sind die Aphasien, das ist so dieses typische, mir fällt das Wort nicht ein. Oder auch die Verständnisstörung, bis hin zu Schreiben und Lesen, was gestört sein kann. Dann gibt es die Sprechstörung, wo die Aussprache gestört ist aus verschiedensten Gründen. Ähm, Stimmstörung, wenn die Stimmlippen verletzt sind, nach einer HNO-OP mhm. zum Beispiel auch, das gibt es. Und eben die Schluckstörung, wenn der Schlucken beeinträchtigt ist und das nimmt bei uns im Alltag 70 Prozent ein. Tatsächlich, das ja. ist
0: häufig dann eben nach Schlaganfällen. Wie nach gesagt.
1: Schlaganfällen, ja, wie gesagt, aber auch nach HNO-Geschichten, mhm. HNO-OPs. Bei Parkinson-Patienten kann der Schlucken auch gestört sein, also es ist da auch sehr vielschichtig. Sie sagen schon, es ist vielschichtig. Insofern wird es
0: schwierig sein, die nächste Frage zu beantworten. Aber wie therapieren Sie? Das ist natürlich dann sehr individuell, je nach
1: Störungslage. Genau. Es gibt, natürlich gibt es Therapieschemata A bis Z und noch viel mehr. Aber wir müssen gucken, gerade in der Akutphase im Akutkrankenhaus, wo können wir den Patienten jetzt gerade abholen? Wie ist der heute auch drauf? Wie ist, das, wie ist der Allgemeinzustand heute? Und dann gucken wir mit dem Patienten gemeinsam, wo ist der Therapieschwerpunkt. Die meisten Patienten haben nicht nur eine Störung. Also häufig haben wir eine Schluckstörung und eine Sprachstörung beispielsweise dabei. Und da wird eben geschaut, wie kann ich den Schwerpunkt dahin legen. Und der, das oberste Therapieziel ist eigentlich die, das Erlangen, das Wiedererlangen der, der Schluckfähigkeit. Und wie lange braucht man dafür im Schnitt? Das Gute ist bei Sp ähm, Schlaganfallpatienten gibt es so zwei Wochen Akutphase. Da passiert ganz, ganz viel. Da kann sich auch schon ganz viel wieder regenerieren. Wir haben auch Patienten, der längste, der bei uns in Harburg in der Frühreha lag, der lag fast zwei Jahre da. Oh je. Also, also da auch da eine große... Das gibt von bis, ja. Mhm. Und wenn man sich das so ganz konkret vorstellt, Sie trainieren dann jeden Tag mit einem Patienten das Sprechen? Wäre genau. Das so? Also ja. wir im Krankenhaus haben das große Glück, dass wir uns in Harburg selber die Patienten einteilen können, auch die die Länge der Therapie so ein bisschen variieren können von 30 Minuten bis zu einer Stunde. Mhm. Das ist dann auch wieder sehr individuell. Und wir gucken dann genau jeden Tag, also fünf Tage die Woche, meistens am Wochenende sind dann so die Notfallpatienten, weil sonst müssten wir ja alle sieben Tage arbeiten und das schaffen wir gar nicht.
0: Und wie funktioniert das dann ganz laienhaft gefragt? Ist das wie, wie so eine Art Vokabeltraining, dass Sie dann bestimmte Wörter
1: immer Nein. wiederholen? Oder wie, wie funktioniert, funktioniert das? Nicht? Das ist sehr alltagsnah. Also wenn wir jetzt beispielsweise einen Patienten haben, hatte ich jetzt letztes Wochenende, da war ich arbeiten, die hatte eine, eine Wortabrufstörung und eine Schluckstörung. Ich habe dann das Frühstückstablett vorbereitet für die Patientin mit Kaffee, Messer, Gabel, Brötchen, Käse, Wurst, Marmelade. Und dann haben wir uns hingesetzt und ich habe sie erstmal gefragt, was möchten Sie denn gerne essen, zeigen Sie mir mal den Apfel, den Joghurt, was auch immer da gerade eben vorhanden war. Da haben wir schon direkt den Wortabruf trainiert, haben dann überlegt, was essen die denn eigentlich zu Hause gerne zum Frühstück. Da können wir auch Wortabruf und Sprachverständnis trainieren und dann im gleichen Zug aber auch die Schluckstörung mit uns angucken. Also praxisnah nicht besonders verschult. Also nicht, Nein. dass man sich jetzt vorstellt, das ist, da wird was Gibt es auch? abgearbeitet. Also wir arbeiten auch mit Arbeitsblättern im Verlauf dann oder mit Bildkarten, viel mit Bildkarten, aber auch mit Realgegenständen und und mit VR-Brillen habe ich gesehen. Ich wollte gesehen. sagen, wenn also ja auch sich mit Apps. <lacht> und mit Apps. Also es tut sich ja auch da ganz viel. Genau, da ist gerade ein ganz großer Umbruch. Wir haben jetzt in Harburg das große Glück, dass wir VR-Brillen ähm, bekommen haben. Und Wie viele haben Sie da von diesen Virtual Reality-Brillen? Drei. Drei? Dreierweise, ja. Mhm. Für die verschiedensten Bereiche, also auch Intensivbereich, Palliativstationen, ähm, Frühreha, Schlaganfall. Also wir versuchen das jetzt überall mal so ein bisschen zu integrieren. Wir sind ja noch in der Erprobung. Das ist wirklich jetzt seit zwei Wochen haben wir die, also es ist wirklich brandneu. Ähm Aber wie funktioniert das? Was sieht man dann, wenn ich diese Brille aufsetze? Was sehe ich dann als Patient? Die Frage ist, wo möchten Sie hin? Nach Island, auf dem Vulkan Drachen steigen lassen oder an den Strand mit dem Delfin-Volleyball spielen? Ja. B. so <lacht> und, dann das bin ich, möglich. und dann bin ich am Strand und das ist sozusagen das Setting um das da ist das Setting und dann die können Sie Wörter, da, Genau, also Volleyball ist jetzt natürlich eher eine motorische, Geschichte, also motorische Therapie, also eher Physiotherapie oder Ergotherapie, aber sie können, ähm, wenn wir da auf die Sprache zurückgehen wollen und die logopädische Arbeit, könnte man sich auch in einen buddhistischen Tempel versetzen lassen mit der Brille und man kann an der Atmung arbeiten, um vielleicht da dann erstmal ins Tönen zu kommen und die Stimmlippen wieder schwingen zu lassen. Das geht auch. Und wie
0: sind Ihre ersten Erfahrungen und Erkenntnisse jetzt nach zwei Wochen? Sagen Sie als, als Expertin, das taugt
1: richtig? Hilft richtig gut oder da gibt es noch viel Entwicklungsbedarf? Sowohl als auch. Also für die Physiotherapie und Ergotherapie, glaube ich, ist es wirklich ein richtig guter Schritt in eine tolle Richtung. Logopädisch ist es einfach schwierig, weil wir einfach viel mehr mit den Patienten, glaube ich, noch reden müssen in den Bereichen. Ich denke Aber auch, das es ist mehr so ein Bewegungstool. Genau. Man kennt das so ein
0: bisschen, die Kinder spielen, dann mal so VR, dann ist das ja
1: Bewegung im Raum. und Genau, das können wir natürlich auch mit einbinden in die Sprachtherapie, gerade in die Stimmtherapie. Aber es gibt ja auch schon eine ganze Bandbreite von Apps, die man sich runterladen kann zu den verschiedensten Störungsbildern. Also, ich glaube, da kann man noch ganz viel weiterentwickeln. Das ist auch unser Plan. Wir wollen da forschenderweise jetzt mit dem Hersteller gemeinsam uns äh, weiterentwickeln. Okay, und die
0: Apps, ist das auch etwas, dass die Familie, die Verwandten dann auch runterladen können? Oder muss man da sagen,
1: das muss schon ein Profi? Nein, das kann man auch dann wirklich äh, auf das Tablet des Patienten runterladen. Dass sagen. er das zu Hause. Auch. Übungstraining macht mal zu Hause. Wird natürlich mehr in Praxen benutzt als im Klinikalltag. Wir starten damit jetzt auch langsam. Mhm. Also, wir sind da. Sehr oldschool und unterwegs gewesen und haben jetzt aber beschlossen, wir müssen jetzt mal dringend. Aber jetzt sind die Brillen ja da. Jetzt sind die Brillen <lacht> da, genau. Das Tablet ist auch da, jetzt, jetzt geht's los. Was sind denn für Sie persönlich große Erfolgserlebnisse? Ach, das kann auch das ist wieder alles möglich. Ich erinnere mich, wir haben halt mit einem Patienten irgendwann ähm, viel Glück und viel Segen gesungen, weil die Frau Geburtstag hatte. Der hat vorher der hat kaum sprechen können, der hat dann eben mitgeklatscht und so ein bisschen. Die Lippen bewegt, das war ein riesiges Erfolgserlebnis, wo also auch dem Therapeuten die Tränen fließen, also mir zumindest. Ähm, kann aber auch sein, dass man dann mal mit, einem, mit einer Patientin endlich wieder einen Schluck Kaffee trinken kann oder die Enkelin kommt zu Besuch und man, man, sie können Hallo sagen. Also es können da ganz kleine Sachen sein, es können ganz große Sachen sein, ähm, aber meistens alltagsnah. Alltagsnah.
0: Ist das etwas, das Sie dann auch motiviert und wo Sie sagen, oh ja, ich
1: bin richtig in dem Beruf, wenn man jetzt auch junge Menschen motivieren will? Vielleicht. Ja, definitiv. Mhm. Also das motiviert natürlich. Das ist das, was uns, glaube ich, alle antreibt im therapeutischen Dasein. Wir sind ja alle da, um den Patienten zu helfen, um Menschen zu helfen, um den zurückzuführen in den Alltag. Das sind ja häufig gerade im Akutkrankenhaus Menschen, die von heute auf morgen nichts mehr können oder weniger können. Und denen dann zu zeigen, hey, es gibt eine Perspektive und wir können da vielleicht hin, das ist schon motivierend und macht dann auch wirklich Spaß. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch dann gerade im Akuthaus die Fälle, wo das nicht so gut funktioniert hat, mhm. wo man dann eben auch in Richtung palliative Setting gehen muss und sich dann da als Team tragen muss und davon ja gibt es halt auch nicht ja. wenig Fälle, das ist auch Alltag. Und da haben wir einfach äh, bei uns im Team großes Glück, das ist ein, ein tolles Team. das fängt Wie sich, viele sind Sie denn? Das Im Therapeutenteam sind wir 60 Köpfe knapp. 60, das ist
0: ja gar nicht so klein. Nein. Nein. Und wie viele Patienten haben Sie denn so oder betreuen Sie? Kann man das
1: sagen, in der Woche? Oh, das ist schwer zu sagen. Also wir haben jetzt gerade gezählt für die Logopäden, weil wir da so ein bisschen das ausgezählt haben. Da sind wir bei 75 Anmeldungen im Schnitt, die wir nicht alle täglich betreuen müssen, weil wir dann auch mal jemanden absetzen können, weil dann alles gut ist oder den uns einmal die Woche Therapie braucht. Aber so um die 70 Patienten haben wir für die logopädische Behandlung, für die Anmeldung und die Physiotherapie ist bestimmt bei 120, 130 Anmeldungen sind das mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Also da habe ich ehrlich gesagt keine, keine Zahlen im Petto nee. so richtig. Ne? Aber
0: man spürt, dass sie sich wohlfühlen, dass sie den Job sehr, sehr gerne machen und ein tolles Team haben. Und sie sind ja auch, fühlen sich tatsächlich wohl, denn sie sind ein Kilometer, glaube ich, entfernt geboren in ja, Maria Hilf. So ist es, bei der Konkurrenz sozusagen. Bei der Konkurrenz geboren, waren ja viel im Ausland, fünf Jahre in England gelebt, in Holland gelebt mhm. und sind jetzt aber wieder im Grunde zurück in der Heimat. Genau, und ja, ganz bin glücklich. nicht gleich gekommen. Ja und doch, aber dann wieder zurückgekommen. Aber das ganz, stimmt, ja.
1: Ganz glücklich darüber. Ja, doch, wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Lebensmittelpunkt arbeitsnah zu gestalten, weil dann sind die Wege einfach kürzer. Ja, viele und das pendeln ja doch. Ich habe viele Kollegen
0: hier, die auch in Harburg arbeiten und ja. dann aber doch sagen, wir wohnen in Eppendorf, in genau.
1: Winterhude und haben sie ja über den Elbtunnel stöhnen. Ja, oder die Elbbrücken. Ne? Oder die haben Elbbrücken. wir auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das machen und meine Familie und ich, wir haben uns dafür entschieden, wir bleiben im Süden. War für mein Mann ein großer Schritt, aber es hat sich gelohnt, glaube ich. Wir sind jetzt im Süden geblieben und das ist schon schön. Er setzt dann die VR-Brille auf und fühlt sich wie im Norden oder was? Wäre mal ein Versuch wert. mal
0: Versuch wert. Letzte Frage, was machen Sie privat, wenn Sie sagen, Sprache ist mir natürlich wichtig, berufsbedingt. Mhm. Hören Sie dann auch privat viel, weiß ich nicht, Musik, Hörspiele, lesen Sie?
1: Ich selber höre gerne Hörbücher zum Einschlafen, um irgendwie runterzukommen. Da muss ich nämlich nicht mehr lesen, das ist für die Augen nicht so anstrengend. Mit den Kindern lesen wir unglaublich viel und meine Kinder ich glaube die eins der ersten Worte die mein Sohn konnte war der Name unserer Buchhändlerin also
0: das ist schön das ist auch ist schön, schön dass es das
1: noch gibt auf jeden Fall ich
0: danke Ihnen ganz herzlich für das sehr aufklärende Gespräch. Hat sehr viel Freude gemacht. Wir wissen jetzt mehr, liebe Hörer, über den Beruf der Logopädinnen und Logopäden. Ich hoffe. Dass Nachwuchs gebraucht wird. Wir kennen einige der Sprach- und Sprechstörungen und natürlich auch Therapieansätze, auch ganz moderne mit VR-Brillen. Also, so, so ist es. Einen schönen Tag. Hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Danke Ihnen. Gerne.